0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你,给你听。大家好，我是欧边。大家好，我是边边。不知道大家知不知道，其实台湾森林的政策呢，其实是不准砍伐天然林的。其实我觉得不砍树不是蛮好的吗
1: ？我们从小到大的印象观念里面，的确是这样。对，可是因为这个政
0: 策呢，导致台湾虽然有 60% 的森林覆盖率。可是木材的自给率只有百分之一，等于说我们虽然很需要木材，但是国产的只有百分之一左右
1: ，大部分都是从外面进口来的，对，百分之九
0: 十九都是从外面进口的。那这些被我们买进来的木材其实是相对便宜很多的，嗯。可是呢，我们这次有一个专题报道，就是愿景工程有做了这个专题，没想到我们。进口便宜的木材，反而导致国际雨林快速消失，在不知不觉中剥削了国外的这些森林嘛，也成为破坏雨林的帮凶
1: 。对，那大家一定有很多疑问，那今天就这一集来为大家做解惑。今天是请到了这次的专题报道《不义之才》的两位记者，欢迎丽安 ，Hello， 大家好。那另外一位记者是昌桦，有昌桦
2: ，Hi， 大家好
0: 。为什么？我们这次的院子工程的专题会注意到这个问题，告别不义之财。这个财是木材的财，其实也是不义之财了。就是我们赚的这些钱，其实是没有这么合乎正义
3: 的感觉。两位是这样觉得吗？为什么会想到要策划做这个题目呢？林务局大概在二零一五、二零一六年的时候开始推那个国产材的政策，后来其实还蛮知道他们在做什么的。可是因为就跟刚刚两位讲的一样，就是一般人可能都觉得怎么可以砍树，嗯、然后一直到呃林务局在每年的六月。大家有机会可以去，在桃园的东岩山会举办一个叫做“回森林家”的一个、呃、算是森林市集吧。它在森林里面呢，有摆很多小摊位， uh huh. 然后都是用木材盖成那个小房子，然后小摊位、uh huh. 有一些木材相关制品、小文创商品。然后还有人会在那边弹吉他，很漂亮的一个小市集。嗯哼、uh ， huh. 那因为我第一次去的时候觉得哇超美的，然后我自己也很喜欢一直拍照，就没想到回来的时候就看那个林务局的粉丝团底下，哇是骂声一片哎、欸！为什么大家是在骂什么？骂说怎么可以砍树？然后，而且是整个干翻它的整个
0: 市集的搭建的材料啊，或是贩卖的东
3: 西，都是都是用国产材。Uh huh. 嗯哼，可能因为我过去有发落，我当时没有觉得很怎么样，就是为什么不能看？对，直到看到就是整个底下的骂声片野，才发现哦，原来。真的，一般人都会觉得这是一件很不对的事情。嗯、对，那我也开始计划这件事。嗯，对，那我们想，我们的读者应该很知道怎么样好好种树之外，应该会很想要知道为什么我们需要伐
2: 木。去年其实另外一个新闻事件是在屏东的平地造林，然后还要拿去做光电这件事情。这片林子的确已经是要二十年了，但是比较少人去谈到说。这些树木到底适不适合留存，还是要做另外一个什么样的应用？那个时候其实很开始，只是觉得说，对，好像台湾其实蛮喜欢种树的，但是其实我们好像不太注意说，等它这些树长大了之后到底要干嘛。然后自己在爬山的时候，其实也是隐隐约约有听过一些山友也是有谈说，现在这些树如果再不伐的话，可能都会坏掉。但那都是很初期的印象，就觉得说，对，那如果不砍树的话会怎么办？好像的确，台湾都没有认真来讨论过林业这件事情
1: 。我想要分享一下，因为我当初其实如果只看《告别不义之财》的时候，我第一个的想法是，是不是又要在讨论“粘老鼠的”的事件？但是实际上，认真的去看了里面的报道之后，我觉得很多的地方都是要颠覆我们原来的观念。里面有提到说，他们是正规的在伐林的时候，其实很多人在经过的时候会一直觉得他们就是“粘老鼠”。很多伐木的就会变成森林刽子手的这种比较刻板的印象。那立安有什么样子可以跟大家分享的吗？
3: 因为像我们去好几个地方采访，就是无论去六龟，他们是林试所的试验林。然后到郡大是林务局南投林管处的地，无论是公有或私有的林地，他们只要有在伐木的时候，都一定会接到那个山友通报检举电话。后来采访的时候，连呃有伐木师傅的小孩是在念幼稚园，然后同学知道他爸爸是伐木师傅，也会说他是坏人，已经被贴标签的感觉，對對對他是坏人，或者是不做不对的事情。现在大家
0: 对于台湾的林业算是非常陌生的，可是其实，在很早很早以前，日治时期的时候。台湾的林业是非常发达的，比如说像阿里山铁路啊，<對>它会盖的原因就是为了要把阿里山那些珍贵的快木砍下来以后运送到山下，<對>然后供使用嘛。像比如说宜兰的太平山太平山也
1: 是，對,对，它
0: 曾经也是一个非常棒的林场，因为台湾其实盛产的快木算是一个蛮好的建材。日本人走了以后啊，其实国民政府接手，它也是在林业上面也是发展的非常的蓬勃。可是因为发展的太蓬勃太凶的关系，就是有很大的副作用，台湾的水土保持变得不太好。所以其实，在三十年前一九九一年的时候呢，政府就宣布了要禁止砍伐天然林的这个政策。嗯，等于说台湾的林业大概就从那个时候开始凋零下来了。嗯，我想要请教两位，从那个时候的林业发展到现在，又很想要重启林业，因为现在看起来就是有一些负面的标签嘛，还是没有办法撕掉。那可以聊聊现在我们的困境到底是什么吗
3: ？现在的人工林可都是从日治时期那个时候陆续开始种下的，对。但那个时候大伐木时代、砍伐快木，然后甚至卖到国外的情形很严重，所以其实是在三十几年前的时候开始，政府就是陆续。禁法，那他们禁法是禁法。天然林，就是我们刚刚讲风快扁薄这个部分。但是因为伐木的印象真的太坏了，所以其实除了天然林之外，人工林的正常的书法就人工林本来种下去就是要发财的，就像我们在种菜种水果一样。但即使是种了人工林，即使是公家单位，他们也不太敢去书法。我们的人工林都种在哪里啊？都有，有平地造林的，然后也有高山造林，也有私有林地。他是怎么选土地去种树的
2: ？其实有些是国民政府的时候，大概是民国五六十年代的那个时候的一些林场，现在比较多的大概是四十年到六十年左右的那个林场选的一些林地。然后林地的话，它其实大概不会离我们现在去登山的林道太远。台湾其实有很多的林道，因为以前种了，其实就是为了要拉出来，所以说其实它的交通并不会没那么方便。大概在中高海拔，要看树种适合生长的一个地区环境，然后来选择种什么树，所以大概是呃一千五到两千五海拔左右，那其实是蛮多的。然后他们就那时候选定了之后，一路到现在就是还没有去发财这样子。等
0: 于说这些树大概都种了四五、四五年了嘛，差不多算是国民政府那时候很有计
3: 划的去种它，它是希望
0: 。可能过了四五十年后，我们可以看来用吗
2: ？其实应该也,也没有，因为它有
3: 部分、欸，它有一些是要伐来用，那有一部分是景观造林
2: ，它有不同的功用。然后包括那个时候，因为可能跟美国政府也有合作，争取一些外汇。其,他其实，那当时有很多的功能，大概就从一九九一年之后，其实大部分的社会声音反对伐木。其实讲另外一个，就是即便是报道露出了这两三天，其实包括受访者他都还是受到蛮大的压力，就是。他们甚至被打电话去骂，说他们是不是杀老鼠还是道法。但他们其实曾经拿过 FSC， 就是友善森林认证的这样的公司的。但是即便是到现在，其实整体社会对于伐木的印象还是非常的差，甚至观念没有跟上国际潮流
0: 。他们会一开始本来不愿意受访
3: 吗？还是他们其实想要为自己说话？其实他们大概就是又想受访又怕受伤害吧，因为他们也知道一般人都会很害怕发木这件事情，然后也被检举怕，但他们又想要为自己发声，所以其实一个一个找，然后也告诉他们我们的目的之后，他们也都会愿意受访这样子。
1: 嗯，因为我知道是林务局在1997年有陆续的推动了一些全民造林啊，然后还有一些奖励的辅助计划、嗯。那时候是鼓励种树嘛？对，比如说你只要把你自己的私有地拿出来种植政府给你的种子，然后一个月或是一年，你这一公顷可以给你多少钱？那时候是每公顷60万元的奖金。可是我发现，他到现在为止，很多原本种树的人，他们现在的回馈并没有像当初想的这么好。
2: 呃，对，其实屏东他平地造林算是一个比较响应的地方了。我们去采访那个哥，他说他大概有13家地，他是他爷爷选择要平地造林，但他女爷爷年纪也大了，然后到他爸爸，然后现在又轮到他来照顾，所以就会碰到一个问题是，我们就可以想象，假如说是 OK， 我们报社这块地，你左边种桃花心木，右边种大叶兰人，然后你再往前走一步种南洋山，再往后一步你又种到小叶兰人。我的意思就是说，他那块地当时候可能没有经过一个很好的沟通，所以说其实来什么树苗都种什么树苗，导致现在他其实发育的状况并不是这么的好，就是里面的树其实都蛮细、蛮瘦小的
0: 。那些树不能这样子种嘛？他们种法有什么问题、啊？如果
2: 说你是以经济作为导向的话，景观造型就没关系，就是看你想要什么样景观。那如果是经济为导向的话，就跟你去采稻米一样，你应该不会想说，我左边采一个稻米，然后右边又碰到一株小麦，然后往前又碰到一个高粱，就是你希望是比较均值的种，你才可以比较好的一个把它抒发下来。这样子的话，对于你在照顾上会比较好，对于你最后面的发财，你的经济效率也会高很多。不然的话，我要从这一片林子里面去找出一百立方的桃花心木，其实是一个非常耗费心力的事情。
0: 等于说，他把所有的树都杂的种在一起吗對？
2: 然后也会引发说，因为你这样子之后，你就会不太想去整理，也懒得去整理，所以它就会越长越差，就变成一个恶性循环。然后也可能会有别的种子掉落，就变得整个林子里面，他是跟我们说，可能已经有三成以上的杂木是它已经没办法控制，也没办法掌控了。我没有跟一个官员提到，那个官员也就是说，其实像这样的树林，大概就只剩下绿意了。看起来漂漂亮亮的，對但是如果你要往经济造林上面去收成的话，其实它就是一个比较没有办法的一个地方了。对
1: ，当初那些很多地应该是都是从农业做转型的。就是那些农民，其实原本应该对于种植树木是没有任何概念的嘛
2: 。这是另外一个问题，就是因为当初在帮他们转造林的时候，你也没有去教他们书法的技术，然后抚育的技术，就是这一块是中空的。你只跟他说，哦，你只要想办法把它养活，之后我们就可以给你一些钱。那其实养活树木其实对他们来说并不难，嗯，但是养得好不好是另外一个很关键的一个技术，因为他们可能也并不知道说，整个树其实是你长大之后要经过发财，要把那个间距再拉开。其实它有很多很细致的东西，不是说让大家一起长大，一起长大的树可能就会变得非常的细小，然后其实它的经济价值就会变得很低。但现在看起来是这样，因为也长久以来被忽视，所以现在就是变成说。有点在收拾过往政策的一些后果。
1: 那他们现在的那些林没有办法把一部分的全部伐掉，然后再让剩下留下来的可以好好的种植它吗
2: ？需要时间跟付出的心力跟成本，因为这些都是农民，所以他们其实也他们并不会是专职种林业。如果在平地找林的话，他可能有别的农业他会去顾。我们的个案是种凤梨，然后对林他就是觉得 OK， 反正他时间也没那么急，而且他还是照样可以领补助了。
3: 嗯，而且因为很多当初会希望转为造林的农民，东西因为可能年纪大，那他们可能觉得不用每天去收割，就是种田比
0: 较累，种树就
3: 放着放着。对，那也因为放了很久，他们也都没有书法，所以像可能可以发财的话，它的直径可能要达到多少？但现在也都没有。一般长大能够用的树大概是多大
2: ？要看要看树种，几米
3: ，每个不同。嗯，对，总之他那个是还没有达到可以发财的这个资金，然后甚至他去问官员还要多久，官员就说可能还要再二十年。
0: 你说他那个树要能用，还需要二十年,<笑>年？
3: 对，但是其实他奖励造林的这个时间已经要到了，等于他未来二十年是没有钱可以领。嗯、那当然，现在林业局还有调整，就是可以依情况再去延长奖励的时间，然后以及再去告诉他们怎么样子再把树树法，那让它长得更好。但是当时可能因为早年的这个政策不是这么明确。所以以至于他们在这几年的时候，他们也都会很慌张，觉得时间快到了，那我的补助快结束，我的树还这么小，要怎么办？也会觉得很后悔当初为什么要做造林的这件事情。我好像有看到一篇文章是立案写的，他说他们的树种十五年才长五公分，这就是刚刚讲的那个为什么会长这么慢？就是像刚刚昌华讲，他可能当初就是整片乱种，就是东种一点西种一点，然后因为他也没有书法。书法的意思是指说，呃，长起来有一些要先砍掉吗？比如说我们现在这个空间种了十棵树，对，那可能就把一些比较弱的砍掉，嗯，太弱留强，对，然后让这个墙它可能可以吸收更多的阳光，还有养分，可以光合作用，它就可以长得比较好。那未来比较好的话，它可以作为那个木材使用，但它从来没有去做书法的动作，所以导致每一棵树都很小。因为它可能都吸收不到养分，这也回过头来讲到，我们在讲这个人造林为什么要疏伐的事情。因为像我们去俊大林道旁边的那个林班地，就可以看到，它过去也是五六十年都没有做疏伐，所以至于树倒下来之后，它里面都已经中空腐朽了，嗯、就是它已经坏掉了。嗯所以他自己坏掉就算了，他还挡到隔壁的树，所以就是整片都长得不是这么的好。
0: 他是自己长不好，然后中空倒下来的。他
3: 不是倒下，是在我们伐木之后，哦，伐的时候根本就不能用，这样子。就发现他不能用。嗯，对。那如果全部这样子都不能用的话，他就缺少了那个循环经济的的这个方式。我们那时候问那个师傅，他是说十棵里面大概有两棵都是这种中空腐朽的。对，那如果你有当初有好好书法，在他年轻的时候，他有生病，你有帮他医疗，可能比较小的，你有把他发财掉，不会挡到隔壁，就大家都会长得很好。等于说有点种了二三十年
0: 的树做白宫的感觉吗？
3: 对，就是比较矫枉过正，因为我们不书法其实不砍对他未必是好事。专题里
0: 面有提到说，现在的林农是老化的，等于说，如果我们要发展林业的话，未来可能是会没有人才的嘛？为什么都没有人想要接手这一块呢
3: ？呃，人力凋零这部分大概是在三十几岁到五六十岁这个阶段吧，因为我们去看的时候很两极，就大部分都是三十几年前的那些有经验的老师傅，嗯，可能都已经六十几岁要退休。因为这三十年都没有伐木嘛，其实大家都没有经验，这样对啊，所以他们可能上一次伐木可能都是很久以前了，耕地是断层的。但是其实这五年也是因为有在推这个国产菜，所以其实我们在现场也看到很多是很年轻的，有二十三岁刚毕业的，然后可能都是高材生，台大、中心、清大的学生，他们的想法比较不一样，因为他们看到比如说奥地利、日本、韩国，他们是怎么样子在做伐木，所以他们就看到台湾的希望，因为台湾现在只有百分之一。
1: 在访问那些比较年轻人的时候，他们有没有说，其实真的去投入这个行业的时候，跟他们想象的有什么不一样吗？
2: 主要来说，因为你林业大概都还是属于中高海拔的工作，所以说进去工作的话，爬山的话，就是还是有体力一个负担的问题。另外一个就是一个高风险的问题，毕竟你伐木很吃你的经验的判断，可能牵涉到它长的形状，还有包括说它上面一的一些枝叶的一些缠绕，所以它每次倒下來的方式都不一定。所以说。这大概是他们投入里面的第一个点，然后第二个点就是还是不稳定啦。因为其实现在整个林业来说，如果说你没有一个很长期、一个很稳定的计划说，说哦，我们台湾一年大概可以发几万立方的木头量的话，其实如果连官方政策都不是很清楚的话，就常常会变成说，你可能一月到四月做完这个案子，那你可能接下来半年都没事做，那你很可能就会去做别的工作。嗯
1: ，那那些老师傅在看待这些新血的时候，他们有什么想法吗？
2: 嗯、呃，像是我们采访到的歌，他们大概就是会想说，其实是蛮难得的啦，真的是用一个比较传承的概念，想要说尽量能够用呃两年到四年的时间，能够把一生的功夫能够传给他们，因为对他们来说，他们自己的精华岁月不能说被浪费掉，但是就是也是很少的去被应用到，然后他们也是希望说，未来如果林业可以发展的话，至少有年轻的一代可以传承的话，对于这样的台湾的林业来说，还是一个比较永续的一个状态。我们看到的大概就是一个是不带带四到五个土地左右，然后在现场其实都是蛮认真指导他们的
0: 。那目前台湾现在这种伐木的案子都是由政府去发报的吗？就是他如果没有政府案子的话，他们的案员或是我砍下来这些木材到底要怎么获利
2: ？有一些林业还是跟国有的林务局他租赁班地呢。要看他的契约打多少年，然后他就负责这几年的收成这样子
0: 。就等于说，他们收入来源就是帮政府
3: 收成的概念，<对>就是算标案，就是标这这块林班地，然后标下来。那他们可能也会有他们自己的制裁厂，对。对嗯、然后他们还会再去找他们的客源。要讲一个事情是，林业的产业的人员，他们可能会觉得台湾现在缺乏一个长期的林业白皮书，因为像日本。他们是每年都有规划，就是今年要伐多少面积，那这些面积要做成多少的木材，然后明年、后年、十年、二十年要怎么做？他们是有完整的规划。这是由政府规划的，对，但台湾没有。这也是有一些学者可能会觉得台湾不足的地方。可是我觉得要从整个产业链的两端来看，因为产业的源头他们会觉得缺少这样子的规划。可是因为我们现在也没有市场，然后加上我们现在其实像营建啊、建筑或是呃公共工程类似这样子的。案子他们是不喜欢用木材的，因为早年的观念就是用木材会失火，会燃烧，感觉也很容易被腐蚀、啊對，会腐蚀，会燃烧，嗯、然后啊，又又是国产材，怎么可以砍台湾的材？所以其实这个市场末端的接受度是很低的。那源头就还没有办法去定出这样子的规划嘛？我如果现在说我们现在要每年要罚几几百公斤、几千公斤，然后就做出来之后市场末端没有，那也没有办法。所以它其实是要从两端就是循序渐进的来开始做。那目前因为可能现在才五年嘛，所以现在只能从末端就是做一些小的文创商品啊，然后还有这样木雕，然后甚至因为其实现在很多法规都还是在半路，比如说现在的室内装修的法规是不能使用木材的。因为就是刚刚讲怕燃烧这个问题，其这其实很过时了，因为其实木材是可以有其他的防火的方式，然后以至于我们现在的营件的法规，它其实是去鼓励钢筋混凝土的，嗯哼，对，其实这都是未来我们下一步希望可以去推动，其实市场末端它有了之后，我们才可以去让。前端的这个产业链去做起来，等于说现在前
0: 端的树看了以后，这些人还要自己去找说谁要来买我们
3: 这些木头嘛？还是政府会帮忙处理他？他们有一部分是政府已经有一些些单位他们会去开始推动。从五年前的建材展，大概只有一两家，到后来七八家，到去年的建材展已经有二十几家建材商。会来使用，甚至已经有做出长一样的规格木，让后端的市场可以去运用。那有部分是给一些比较小家的业者，他们可能会去使用，制成一些比如说家具啊，或者是当成模板去运用它。这类的家具，像我们报道里面写到，大概有两种，一种是早期他们自己就是三十四十年前，可能他们是一个传承的木材商，早期他们是使用国产材。然后后来在禁伐之后，就开始使用进口材，那甚至已经是到百分之百使用进口材。那到这几年才陆续再回来试一下水温，这是一种。那第二种是年轻人，像我们访了好几家，都是很年轻的三十岁左右的大学毕业生，然后他们开始成立一些小公司，比较大量的在使用国产材去自己设计家具自己做。他们会想要使用国产材，也是希望支持林业再造的感觉吗？对，就是我们专题写的，这其实是他们所认同的。因为一方面就是觉得我们的木材大量的在使用其他国家的，我们讲的不义之材；那另外也是台湾的木材应该要有书法，甚至是不只是书法了，可能会来到皆伐，皆伐就是一定的面积整面的砍掉吗？对对，对这个概念，然后去有效的利用。在人工林的伐木，它是一个循环，你有种有砍，然后砍完再种，不是代表砍完就要盖房子的，不是，就
1: 是砍完我们还会再种回去。嗯，现在我们是喊出2027年的国产材自给率是要达到 5% 的目标。如果我们砍了那些树之后，政府有没有什么样子的配套措施？现
3: 在政府大概是从后端吧，就是从后端会帮他们先去找市场，嗯、对，然后去媒合。因为现在也还不敢很大量的去发，现在也还都只能用测试的方式。像我们去采访的时候，比如说这整片森林可能有几百公顷，就但他们可能就只会开伐三四公顷，这点就是消费者接触真的很低啦。对，然后过去是还团接受度也很低，那现在还团陆续有比较好的沟通，就是能认同永续利用的这个概念，只是可能他们对于。伐木怎么样子去评估多少面积，然后可能不会对土地造成伤害，他们可能还是有一些些意见，但是其实大家对于有伐有种这件事情是能认同的，所以目前还在这个沟通的路上
0: 。好，那我来解释一下，台湾的政府呢，其实在2017年的时候定为国产裁员年，因为那个时候的木材自给率只有百分之零点五五，就是非常非常的少。那才到今年的时候，成成长到百分之一左右，其实成长的也算是很缓慢的嘛。那原因可能就是立案刚才讲说的，其实我觉得这个政策在蔡政府在推，感觉也是蛮低调的。他们目前有什么主要的措施是让民众可以渐渐接受的吗
3: ？其实林务局做还蛮多的，就是他们在每年办一些市集啊，那还有一些宣导。然后其实接受度有越来越高，但是可能还是在他们这个圈圈里面啊，对感觉并没有大张旗鼓的在宣扬这件事情，因为可能大家觉得被点数就被灌爆，<笑><笑>也是会怕会被骂。其实，<对>其实我们报道出来，我其实最意外的是，一些林业的学者，因为他们就会觉得我们做了这么多。就是为什么还要觉得我们还没有做得很完整？但是就没有人知道哦。林业的学
0: 者这边是觉得自己其实有在<笑>、啊、就推国产才
3: 已经推得很用力，然后已经很多人能接受。的确，现在从学界然后到公部门，他们在这方面的努力真的已经很多。但是因为很多事情不在他们身上啊，像我们刚刚讲。林建署的这个规范，然后公共工程什么室内设计装潢，或者是产业界就是建筑师们他们然后做或是不行的这些法规，这根本不是林业界能解决的事情啊！因为这是末端市场，他们不接受，你能怎么办
0: ？因为二零二七年想要达到国产才自给率百分之五嘛，目前看起来是有困难
3: 度的嘛。嗯、目前是百分之一点零二。其实我们去现场问。每个人都觉得很困难，但是领务局自己是讲说它是一个那个弧线啊，就是這后面会爆发，后面会爆发。甚至其实这几天在问一些学者，可能他们都觉得百分之五太少，就是每个人的声音是落差很大的。为什么
0: 会说百分之五太少呢？我给大家两个数字好了，嗯、比如说像日本跟韩国，他们其实希望国产材质比率达到五成的，算是。
1: 一半以上，呃、我们才
3: 百分之五，他们是要到五成，我们才他们的议程。<對>我们其实这个题目啊，最原本我报纸的部分啊，原本告别不义之财这六个字是要写告别写木材，嗯，就是写钻石写木材，嗯、对。可是后来改也是因为就写木材这三个字太像非法伐木，嗯、对。但是其实像马来西亚、东南亚这些国他们不是非法伐木，他们是合法的。砍伐热带雨林跟天然林，等于说他们政府输出其实也是蛮开心的嘛。嗯、因为其实，在当地也都有很多争议。过去有都有还蛮多报道，可能去报道对于他们的原住民，然后对于他们的树木，甚至是其实很多珍稀的动物都是生长在这个热带雨林里面。对，但是他、嗯、对当地来说，可能也许有些人会认为他们的资产，他们可以伐木之后卖钱，甚至是伐木之后去种那个油棕树，可以、嗯、经济来源对，可是他们的经济来源。对，但是其实国际上有越来越多方式在尽量避免这种情形发生。呃，其实各个国家也陆续有在禁止砍伐天然林，所以现在我们可以用很廉价的钱去购买人家的这个天然林。可是当各国在禁止之后，以后这个廉价也会开始消失。对，那我们都会知道粮食自给率嘛？对，但是木材自给率是我们比较少去讨论到
2: 的。会鼓励你用自己的木材，其实它就是一个永续的发展，就是你可以降低你的碳足迹。尤其是现在欧盟他们其实非常强调碳中和的一些概念，它其实很多东西是从这边演化出来的。就是如果你现在使用了太多对地球伤害的东西的话，以后你台湾要卖出去卖任何东西，可能它都会帮你加税或者加非常高的负担。再反过来讲，就是前两年加拿大森林大火的时候，那个时候其实纸箱的价格就飙高了。基本上台湾这个岛，如果说非常的依赖国外的这些贸易的时候，那你其实所有的东西都是掐在别人手上的
0: 。刚才张话有提到纸浆的部分嘛？那我也给大家一个数字好了。台湾其实一个人一年平均会用掉190公斤的纸。那这些纸的原料呢？第一个来源是巴西，第二个是智利，然后有将近大概一半都是从南美洲进口的。一旦别人不给我们的话，我们可能在使
3: 用上就会非常的有问题讲。讲嗯，补充一下，刚刚张华讲那个碳中和，因为后来我跟林务局要那个数字，就是台湾大概每年是进口五百万立方公尺的木材嘛。嗯、那刚刚有讲，它其实可能光是从它的产地，然后到台湾，它的那个航运有去算，就是光是那个航运来台的过程，碳排放量就要达到三十七点六万公吨。它大概等于 966.5 座的大安森林公园每年吸附的二氧化碳，这对台湾来讲就是非常的不利啊！因为联合国它那个二零五零年的那个气候峰会，就是希望可达到碳中和的目标。那我们还消耗这么多的碳。另外一个数据是，就是我们去看那个木材，它在使用上跟呃钢筋水泥合板去比较的话，像制裁就是木材，它大概每立方公尺是三十一点二公斤，然后合板那个墙壁那个合板。大概是九十二点四，大概是三倍。混凝土是一百四十八点九，那你知道钢筋多少吗？钢筋是九百二十三点四，对，它是三十几倍的量。嗯、无论是从我们刚讲的木材自给率，然后到如果有书法对树本身好，然后到不开发其他国家的天然林之外，它在除碳这个方面其实是很好的一个材料。但是过去我们就是不去触碰它。采访完以后，对你们原来的想象有什么不一样吗
2: ？这个题目比较不像一般的调查报道，是说说好像踢爆哪个政府或是哪个单位没做好，比较像在跟大众做沟通。所以说，其实在做的时候，呃，不会很挣扎，但是很期待说出来之后报道的一个反应。然后出来报道的反应，其实比我想象中还要再激烈一点了。嗯、包括在粉丝团下面，其实骂蛮凶的。然后这次可以多说服十个人，多说服两个人、三个人。或许我们在讨论林业的时候就会有，除此之外更多可以讨论的议题，因为现在真的是太起步了，所以其实他还有很多其他东西是可以讨论的
3: 。但我反而觉得，其实有一些意想不到的好的回响出现，因为可能很多人以前不敢谈，像我打给那个监察委员，因为他们要调查嘛，然后他就说，的确有报道之后可以减少这些对话的成本。我觉得比较理性的人，甚至是有看完报道的人，应该是可以知道这个整个大方向是什么，嗯、然后比较有公识。
1: 嗯
3: ，所以我们也会继续报道相关的后续。嗯
0: ，对。然后我们报系的愿景工程也真的做了很多很不错的专题，对，陆续都有在追踪。他们已经做了十年了，我觉得很棒
1: 。今天谢谢两位来上节目，谢谢，<笑>
0: 谢谢丽安，谢谢传华，谢谢
2: 谢谢拜拜
0: ，拜拜。嗯更多精彩的报道，请搜寻 VIP W N. dot com 联合报数位版，邀请您订阅支持。